Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Hiperbólico. El tema de hoy, liderazgo ontológico. Les saluda Armando Carrasco. En la actualidad, el concepto liderazgo se define en influir y gestionar de manera óptima y positiva los recursos y el capital humano para el logro de un objetivo en común. Sin embargo, en la ejecución no es tan fácil y a menudo las empresas ignoran que un líder es mucho más que el título que acompaña su función. Es un conjunto de habilidades blandas, es un profesional consciente de sus capacidades y que su formación no es finita. Es un hombre y una mujer con una apertura a transformarse primero para entonces aportar conocimientos y gerenciar mejor a su equipo. Hoy en Hiperbólico aprenderemos que ya estamos a las puertas de un nuevo liderazgo, el ontológico. ¿Qué es y qué implica? Ya lo conoceremos. Y para comprender mejor este tema, hemos invitado a Isabel Carrizo, Coach Ontológico Senior de la Escuela Newfield de Rafael Echeverría en Chile, Vicerrectora de Estrategia y Planificación en la Universidad Argentina J.F. Kennedy. Y Rodrigo Javier Báñez, Coach Ontológico de la Escuela Newfield de Rafael Echeverría en Chile y Director General de Impulset. ¡Arrancamos Hiperbólico! Gracias por acompañarnos y por supuesto, antes de iniciar y juntar estos dos conceptos, la pregunta de rigor es ¿Qué es ontología? Buen día a todos. Hola Armando, ¿cómo estás? Eh, un gusto estar acá con ustedes. Hola Rodri, ¿cómo están? Bienvenidos a toda la audiencia. Bueno, a ver, si vamos a hablar de ontología, tenemos que empezar un poquito con la historia, ¿no? Eh, la comunicación se viene transformando de hace más de 3.000 años. Eh, hace, en el año 700 a.C. se inventa el alfabeto y esto significa un cambio fundamental en la sociedad. Nuestra noción sobre educación, sobre sabiduría, sobre la convivencia social fueron todas profundamente modificadas, pero quizás el cambio más profundo que se vivió en aquel entonces fue a partir de lo, de lo anterior que, que acabo de mencionar, la manera como los seres humanos empiezan a pensar sobre ellos mismos y sobre el mundo. Esto es fundamental entenderlo para entender el concepto de ontología, ¿sí? En el momento en que, en que se comunicaban las personas antes del alfabeto, el orador, el lenguaje y la acción estaban unidos. A partir del alfabeto parece como que el orador se separa del lenguaje y de la acción. Pareciera que cuando uno deja un texto escrito, el orador ya no es tan importante, ¿no? Y esto es, es, es interesante porque pasamos de un lenguaje de devenir, es decir, de, de relatos, de acontecimientos, a un lenguaje de ideas, de reflexión. Empieza a sentarse todo lo que es la reflexión, aparece lo que significa la filosofía, aparece lo que significa la investigación científica, y ahí es donde empezamos a pensar en qué es ser humano. Y ahí acuña... En la antigua Grecia, los filósofos acuñan la primera teoría sobre lo que era la ontología y se basaba en la metafísica. Yo quiero acentuar en este instante que eh, nosotros, como entendemos la ontología, no la entendemos desde la parte de la metafísica, ¿sí? sino que eh, en aquel momento, como nace la ontología, la, el análisis del ser, de la existencia del ser, se entendía como que nosotros nacíamos con un, un alma que era inmutable, que nosotros la mejor manera de evolucionar sobre nosotros mismos era conocernos a nosotros mismos, basado en que el, el ser humano 
se distinguía por su razón, por su pensamiento, frente a los otros seres, ¿sí? Y esto es interesante porque Descartes decía, pienso, luego existo. Si entendemos el pensamiento de la persona, entendemos la existencia de la persona. Y sin embargo, nosotros, a la ontología, la entendemos desde comprender el modo particular del ser como somos los seres humanos, entendiendo que vivimos en mundos interpretativos y, por lo tanto, vamos a interpretar desde el observador que nosotros somos, es decir, de, lo, de todo lo que a nosotros nos constituye, nuestra historia, nuestra cultura, nuestra educación. Y pensándolo desde este lugar, la ontología nos permite modificar nuestro ser. No tenemos un alma inmutable, podemos reinventarla, podemos hacerla a cada paso que damos. Y desde allí la importancia de entender la ontología desde, hoy, desde este otro eh, enfoque que nos permite de alguna manera transformarnos como seres humanos, ¿no? Aceptar que, somos, que nacimos así, somos así, moriremos así. No, todo lo contrario, sino que podemos intervenir sobre nosotros mismos, podemos modificarnos y el lenguaje empieza a tomar un rol fundamental en esto, Armando. Isabel, ahora hablando de ontología, esa misma lupa, ¿cómo mira entonces el concepto de liderazgo? Bueno, fíjate que los líderes somos seres lingüísticos y los líderes en su, en su rol, más del 90% de su tiempo, están conversando todo el tiempo, comunicando todo el tiempo, ¿sí? Y a través del lenguaje generan nuevas realidades. Nosotros estamos convencidos que el lenguaje no solamente es descriptivo, sino que además es generativo. Y el líder tiene la capacidad, desarrollando determinadas competencias de comunicación, eh, desarrollando habilidades, tiene la posibilidad de crear nuevas realidades para él, para su entorno, para su equipo, para su empresa o institución. Por lo tanto, el resultado o la eficacia de, eh, de un líder dependerá muchísimo del entrenamiento constante que haga ese líder sobre su propia persona y sobre su equipo a nivel de lo que son los actos lingüísticos básicos, los modelos de comunicación, cuál es el tono de comunicación que quiere tener con su equipo para lograr que realmente sea eficaz. Desde la ontología volvemos a la, a la parte interpretativa del ser y podemos decir que si logramos incorporar el concepto en el liderazgo, la interpretación de mi liderazgo puede ser modificada, ¿sí? Puede ser modificada desde dónde? Desde el lenguaje, desde la emoción, desde la corporalidad y del conjunto de, de esas tres dimensiones. No nos tenemos que olvidar que nosotros miramos al mundo y miramos todo lo que acontece de acuerdo al observador que definimos ser. Pero ese observador puede cambiar sus lentes Pueden mirarlos desde otro lugar, pueden modificar sus habilidades, pueden modificar su forma de comunicarse. Y eso hace que la persona logre finalmente más eficacia en los equipos, que los equipos sean equipos de alto desempeño y que den muy buenos resultados. Gracias Isabel. Y para ser un poco más práctico, Rodrigo, ¿qué herramientas te ofrece la ontología para esos líderes y cómo podemos irlas aplicando? Bueno Armando, gra gracias por la invitación. Eh, buenos días a todos. Eh, si uno toma eh, la ontología del lenguaje como filosofía de gestión, podría decirte que, que ofrece herramientas que giran en torno a lo que mencionaba Isabel, ¿no? A la escucha, el habla, la corporalidad y las emociones, 
que, que en su conjunto hacen parte del observador, del ser que soy en mi día a día, ¿no? Y tú dirás, eh, bueno, Rodrigo, esas herramientas eh, son las que tiene todo ser humano promedio y, y que dispone para su quehacer diario, para, para gestionar su devenir. Eh, y sí, en algún punto son esas herramientas que aplicándolas de manera efectiva le permiten a los líderes guiar a sus equipos hacia un entendimiento mutuo y a un enfoque compartido eh, hacia los objetivos que se están planteando. Pero el enfoque del liderazgo ontológico, Armando, se centra en cómo el lenguaje y nuestras conversaciones no solo reflejan nuestra realidad, sino que la crean y la transforman. Y eso se traduce eh, en la capacidad de los líderes de, de, bueno, de, de crear esas realidades a través eh, de la comunicación, entendiendo, influenciando y hasta muchas veces desafiando eh, lo, las creencias y las actitudes eh, que a sus equipos los llevan a ser como son. Por esto que mencionaba Isabel antes, eh, el tema de que nuestra esencia se puede transformar. Pero yéndonos al, al ambiente práctico, digamos, en términos sencillos, te propongo un ejemplo, digamos. Supongamos que tú tienes un desafío eh, para mejorar la comunicación de, de tu equipo. O actualmente ves que ellos no se entienden, que, que cuesta, que fluyan los diálogos, ¿sí? Que, que es el día a día, digamos, de, de los equipos de trabajo. Y, y un enfoque tradicional podría centrarse en implementar nuevas herramientas de comunicación o técnicas que le permitan a los integrantes conversar más, nuevos horarios de trabajo, nuevas sesiones grupales, ¿no? Sin embargo, cuando uno lo mira desde un enfoque ontológico, el líder comenzaría examinando esas creencias y esas percepciones subyacentes eh, sobre la comunicación ¿sí? en su equipo e implicaría cuestionar cómo las experiencias y los supuestos personales que traen los miembros del equipo afectan esa manera de comunicarse. ¿sí? El líder podría descubrir, por ejemplo, que algunos de sus miembros del equipo asumen eh, que sus ideas no son valoradas, lo que los lleva a participar menos en las discusiones y a no involucrarse. Podría descubrir que existe eh, una desconfianza basada en supuestos, supuestos juicios de valor que se hacen entre ellos sin fundamentos. ¿Nunca te ha pasado eh, de, de estar en una dinámica y decirte a vos mismo qué le pasa a fulano que me mira así, habré hecho algo malo? ¿Sí? Eh, eso nos pasa, emitimos juicios de valor constantemente. Y eso condiciona nuestro accionar. ¿sí? Esas conversaciones privadas condicionan eh, nuestro accionar y esto pasa en la vida, nos pasa todo el tiempo y en los, grupos, en los equipos de trabajo es un común denominador que tiende a generar barreras ¿sí? y sesgos que son difíciles de tumbar eh, si no se abordan de manera correcta, son difíciles de gestionar. Entonces, desde esa perspectiva, eh, el líder no solo implementa herramientas prácticas, sino también que adopta eh, y aborda eh, los qué, cómo y por qué de las interacciones en los equipos. Y si uno lo piensa un poco en frío, eh, esto es muy poderoso, porque al final está generando sesiones para que los equipos exploren, se autoindaguen y compartan esas percepciones Llegando a nuevos escenarios de entendimiento O sea, estoy diciendo que le permitiría al equipo En palabras que tomo de Isabel Cambiar su observador Y entender su accionar Más allá del resultado Porque al final uno es y deviene en la vida 
eh, de formas muy similares en el ambiente profesional, en el ambiente laboral, y uno al finalizar estos procesos, bueno, se pregunta, ¿no? ¿Por qué me comportaba de esta manera? O sea, ¿qué, ¿qué pasaba en mi mente cuando creía que mi palabra y mi voz no, no eran valoradas? ¿sí? Y es ahí donde este enfoque enfatiza la importancia de la autoobservación ¿sí? y la reflexión para entender cómo mis acciones ¿sí? y mi lenguaje en estas cuatro dimensiones que mencioné al inicio impactan en mi entorno y en nosotros mismos. Hay una, en la ontología del lenguaje hay un principio ¿sí? que sugiere que nosotros no solo actuamos de acuerdo a cómo somos, sino que también somos de acuerdo a cómo actuamos. ¿sí? Y esta relación bidireccional entre el ser y el hacer es el que me permite constantemente cambiar mi devenir y, y ser eh, transformación en movimiento. Pero ese líder en sí tiene que mirarse hacia adentro y mi pregunta aquí parte de cuál es ese diferenciador de lo que debería ser realmente un buen líder, ese líder consciente, ese líder que se mira y entiende que debe cambiar, transformarse, comprender también a su equipo, a ese líder que no lo está haciendo, que quizás me asignaron un equipo y realmente no sé qué voy a hacer con esta tarea porque es muy difícil gestionar personas. Creo que el gran desafío del de liderazgo en base es la gestión del equipo. Vuelvo a la pregunta, ¿cuál es el diferenciador y cuál debería ser el buen líder? Ok, eh, el diferenciador tiene que ver con, eh, desde mi perspectiva, con algunas habilidades ¿sí? que el líder tiene que desarrollar. Como tú mencionaste al inicio, eh, el liderazgo hoy eh, está puesto en palabras, ¿sí? pero muchas, eh, muchas empresas eh, existe en algún punto desconocimiento de esas habilidades que tiene que tener el liderazgo, digamos. Desde mi perspectiva, una de ellas es la adaptabilidad. Primero, esa capacidad que uno tiene para adaptarse rápidamente a los cambios, ya sean tecnológicos, culturales o del mercado, es crucial. Un líder puede, debe poder adaptarse rápidamente. Eh, y no solo manejar el cambio, sino que anticiparse a él ¿sí? y utilizarlo como una oportunidad para innovar y crecer, sobre todo en ambientes empresariales, digamos. La inteligencia emocional también es una habilidad que, que, que le permite comprender y gestionarse primero a él para luego gestionar a los demás es fundamental, digamos. Los líderes que tienen este componente desarrollado eh, de, de alta inteligencia emocional son los que crean esos ambientes de trabajo positivos y productivos al, al, a los que a uno les da gusto estar porque se encuentra del otro lado una persona que puede danzar en todo el rango de las emociones y poder gestionarlas adecuadamente para, para uno sentirse abrazado y en algún punto sentirse acompañado, digamos. Eh, eso es muy importante, los líderes inclusivos, hoy se habla mucho de diversidad, eh, de visión inclusiva, esa es una característica que creo que en un mundo globalizado, ¿sí?, eh, como el de hoy, esa capacidad de trabajar con y liderar equipos diversos es un diferenciador clave porque ahí es donde el líder se hace efectivo y utiliza esa diversidad como una fuente de fortaleza que le permite explorar espacios de creatividad que no cualquier líder explora si no maneja estabilidad. Y en algún punto el líder que inspira 
que motiva a su equipo, ¿sí? que fomenta esos entornos de aprendizaje y, y crecimiento continuo, es un líder que, que, que es valorado y que es reconocido y que maneja esa habilidad que hoy eh, es tan importante ¿no? en esto de, de sembrar, en esto de eh, sembrar desiertos, que, que es un poco eh, la tarea del líder, que, que viene de la mano claramente de, de su capacidad de empoderar a las personas, ¿no? El líder que empodera a sus equipos, que delega responsabilidades de manera eh, controlada, ¿sí? Y que fomenta el desarrollo de habilidades, eh, es un líder que crea en algún punto entornos de confianza y autonomía que, que impulsan a las personas hacia, hacia la innovación y el compromiso. Esas son las habilidades que, que los líderes de hoy, en los contextos eh, hacia los que vamos, hoy eh, la inmediatez eh, en todos los ámbitos, eh, la volatilidad en algunas dimensiones nos hace estar constantemente adaptándonos al contexto y esto es algo que tiene, es una característica que todos los líderes tienen que poder eh, cultivar y, y gerenciar. Rodrigo, antes de avanzar me voy a robar un concepto que hablaste, que es entornos de confianza. Y quizás es importante de construirlo un poco para quien nos escucha, quien está en una posición de liderazgo, pueda generar ese entorno de confianza. ¿Qué es? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Y qué tanto beneficia el logro de los equipos? Bueno, el, el entorno de confianza es poder estar, o cómo se gestiona, digamos, un entorno de confianza. Al final, cuando uno acude a un líder, acude a un líder para ser escuchado, acude a un líder para transmitir una inquietud, una incomodidad, ¿sí? Y, y en esa dinámica, eh, el líder tiene que entender que del otro lado hay un otro que tiene eh, su bagaje, que tiene su historia, que tiene su experiencia, que tiene eh, sus altas y bajas en la vida, que viene de un entorno cultural diferente. Y, y ese entorno de confianza primero se genera eh, desde la escucha, pero desde una escucha activa que le permite a la persona entrar en esa danza de transformación y le permite, a través de la empatía, ponerse en ese lugar y entregar, ¿sí? eh, establecer ese puente que le permita al otro conectarse en algún punto entre la visión de la empresa, de los objetivos y demás y sus necesidades personales. Ese entorno de confianza, Armando, eh, al final eh, es muy importante, ese entorno de confianza le permite a la persona apostar, le permite eh, seguir involucrándose y ese entorno de confianza se crea en algún punto abriéndose a la posibilidad de transformarse por la palabra del otro. Esa es la realidad. Cuando yo entro en una conversación y escucho a Armando y Armando me plantea un problema y yo simplemente lo escucho para el acto de decir escucho a mi gente y no pasa nada con eso, cuando no me abro a la posibilidad de transformación y a dejarme influenciar por la palabra del otro, eh, eh, es un claramente es un desierto donde no va a poder crecer ni, ni habilitarse nuevos espacios en torno a esta gestión de la confianza. La escucha es como el principal pilar para abrir esos espacios que al final, a través de una indagación, a través de proposiciones, a través de algunos actos lingüísticos, a uno le permite entender qué hay detrás del otro para que en ese puente y en ese lazo que, que se tira, eh, eh, el otro vea en mí eh, 
la posibilidad de ayudarme, de ser un agente de cambio y de apoyarse en mí para poder combatir o para poder desafiar estas inquietudes que hoy por hoy no me permiten eh, bueno, desempeñarme en los ambientes o, o de la manera que quiero desempeñarme. ¿no? Creo que la confianza en los equipos de trabajo es clave. La confianza eh, eh, se tiene que cuidar mucho porque al final eh, es como un espejo. ¿no? La confianza, una vez que se, se quiebra, eh, eh, el espejo puede seguir ahí, pero vamos a ver eh, ese quiebre constantemente. Es por eso que, que de cara a, a los líderes poder... Eh, Poder cuidar eso como una, con una cajita de cristal, como una cajita de cristal, es, es muy importante. Isabel, teniendo en cuenta lo poderoso que es la ontología, ¿cómo influye o transforma esas habilidades blandas? Ahí Rodri pudo explayarse bastante sobre las habilidades blandas de lo que caracteriza a un líder. Y creo que desde la ontología lo importante es que el líder pueda mirarse a sí mismo dentro de esas habilidades que son requeridas para ser eficiente en la búsqueda de liderar los equipos. Dicen algunos que sea sé un líder de forma tal de que nadie identifique quién es el líder en el equipo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Empoderar a las personas. Este, esta, este tema de la confianza que mencionaba Rodrigo recién. A mí me gusta mucho hablar de vínculos, crear vínculos con el equipo, con las personas a las cuales lideramos poder conocerlos. Esto es fundamental porque para poder entender lo que la persona le pasa con tal o cual cosa, cuando tiene que hacer tal o cual cosa, tenemos que conocerlo. No sirve estar lejanos, distantes, sino todo lo contrario, estar cercanos, acompañando, iluminando el camino. Son todos elementos fundamentales en un ambiente muy colaborativo y no voy a hablar solamente de los equipos de cada uno de nosotros sino cómo es nuestro comportamiento como líder con nuestros pares, con quien nos dirige a nosotros, con quienes dirigimos nosotros. Porque a veces es más sencillo liderar nuestro propio equipo que liderarnos nosotros mismos en conversaciones con quienes nos lideran o en conversaciones con nuestros pares. Y entramos en competencias que no, lo único que hacen es desgastar nuestra propia energía que no tiene mucho sentido y eso lo siente el equipo también, lo sienten los equipos también. Entonces, lograr que una organización, que una empresa realmente sea eficiente en toda la construcción de lo que tengan que hacer, implica comunicarnos de una manera tal que exista ese ámbito de confianza, que exista el respeto profesional por el otro, que exista la escucha abierta a dejarnos transformar por la palabra del otro, pero fundamentalmente que exista el mirarnos a nosotros mismos para entender qué competencia, en qué competencia tenemos oportunidad de mejora, ¿sí? para poder liderar mejor, para poder llegar mejor a nuestra gente, para poder acompañar mejor, para poder iluminar mejor el camino. ¿Qué tan claros somos comunicando? ¿Qué tan claros somos con nuestros compromisos, con nuestras promesas, con nuestros pedidos? ¿Cómo hacemos esos pedidos? ¿Y cómo lo hace nuestro equipo y el resto de la, de la empresa o institución? Esto tenemos que reflexionar mucho sobre eso, porque ahí es donde nosotros, a través del lenguaje que es generativo, esto que decía Rodrigo, eh, no solo somos... Eh, no solo hablamos como somos o nos comunicamos como somos, sino además 
cómo comunicamos, es cómo creamos nuestro ser. Y lo que menciona Isabel eh, es un ejercicio que, que se logra a través de, de estos procesos, ¿no? Uno a través de estos procesos pone tanto el foco en sus acciones y, y en la manera de conectarse, eh, como dice Isabel, eh, en líneas horizontales, verticales, que logra abstraerse, Armando, y poner una cámara sobre sí mismo, ¿sí? Entonces uno se ve en algunas dinámicas y estos procesos de, de, de liderazgo o, o de ontología del lenguaje le permiten a uno ver y entender cuál es el resultado a partir de la acción, pero más allá de eso, cuál es la acción que viene de este observador, que viene de este Rodrigo, que suele ser de esta forma, simplemente porque en su núcleo familiar o una experiencia que lo marcó, lo llevó a ser de tal manera. Y eso se configura en un patrón, Armando, esa es la realidad. Eso se configura en un patrón que no, no siempre es fácil de volver a moldear, porque esto supone que las personas van a soltar lo que creen que sirve en términos de comunicación, en términos de liderazgo, para abrazar algo que desconocen. Y hoy las empresas, yo en mi dinámica trabajo con muchos departamentos de, de recursos humanos en, en diferentes empresas, la famosa eh, evaluación de desempeño, las famosas sesiones de, de, de retroalimentación y feedback, eh, no llegan al, al ser, no llegan a entender eh, por qué ese colaborador tiene esta dinámica con los equipos o, 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 o por qué no con las herramientas que le brindamos logra el cambio, ¿sí? Porque en algún punto, como mencioné recién, está el resultado, está la acción que me permite llegar a ese resultado, pero generalmente nos quedamos en esa línea, ¿no? Nos quedamos en la acción para cambiar el resultado, la acción para cambiar el resultado. Y ese, ese aprendizaje o ese, esa dinámica generalmente sigue el mismo patrón porque nos olvidamos de trabajar sobre el ser, nos olvidamos trabajar sobre la persona que ejecuta la acción. ¿sí? Y si esa persona que ejecuta la acción tiene un patrón, ¿sí? si yo como líder eh, siempre ante situaciones de estrés reacciono de una forma o yo como líder ante temas personales que es algo que pasa ante eh, el, estre el estrechamiento de vínculos tan necesario me ausento porque decido eh, no involucrarme o porque me cuesta involucrarme con temas personales de, 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 la, de, de, de los integrantes y yo como líder tengo ese patrón es muy difícil que cambie el sentido de pertenencia, el generar confianza y eso tiene que ver con, bueno, ¿qué me pasa a mí como líder que me cuesta entrar en conversaciones eh, que van un poco eh, más profundas en términos de vínculo? ¿Qué miedo tengo? ¿Qué me genera eso? ¿Qué me ha pasado anteriormente con eso y cuál fue el resultado que hoy evito eh, llegar a esas instancias? Por eso creo eh, importante el tema del vínculo, que suele ser uno de los desafíos, ¿sí? suele ser una de, de las dinámicas más difíciles eh, en términos de, de, de gestión. Quería aportar eso a lo que mencionaba Isabel, que, que me parece que es muy importante y que, bueno, yo personalmente como líder 
me he encontrado en ese desafío. Yo personalmente como líder me he encontrado en cuestionarme que cuáles eran las barreras que yo levantaba cuando quería profundizar en el vínculo, ¿no? Y me ha llevado a, a procesos de, de descubrimiento y, y a indagar en algunas dimensiones que, que a uno le cuesta, a uno le cuesta bajar en, en, en sus abismos y, y bucearse, pero es realmente lo que le permite transformarse. Porque, como te mencionaba, ya uno es otro, es otro accionando. Y claramente generamos nuevos resultados, ¿no? Y llevándome ese, ese concepto, esa explicación de vínculo que debe ser genuino, Isabel, te hago una pregunta que quizás voy a pecar de utópico. ¿Todos podemos ser líderes? Yo creo que sí. Creo que todos somos líderes de alguna manera, porque primero nos lideramos a nosotros mismos. Es el primer punto. Liderar significa... Inspirar significa reflexionar, significa accionar, significa determinar, planificar, determinar cuál es el camino que creemos, que interpretamos como el más asertivo para lograr algo determinado. A veces lo hacemos sobre nosotros mismos, en nuestra propia vida, y a veces lo hacemos con un equipo, en una empresa, en una institución. Ser líder significa entrenarse para, para hacerlo. Porque de alguna manera, este, siendo líderes, no, no somos más que otro colaborador. Simplemente cumplimos un rol. Cumplimos un rol dentro del equipo. Eh, quizás tenemos habilidades o competencias más desarrolladas para poder visionar hacia dónde tenemos que ir. Podemos interpretar tener la competencia de la interpretación de la analítica que nos ayuda para poder tomar las mejores decisiones en función de lo que estamos observando. Pero sobre todo, creo que entrenarse para poder observar al otro y cuál es la competencia más fuerte que tiene el otro y poder empoderarlo, eso es lo interesante. Eso distingue a los líderes. Esos líderes que empoderan a sus equipos, que se vinculan con sus equipos, confían en sus equipos y que desarrollan sus equipos y desarrollan nuevas competencias para ellos también. Pero lo hacen primero desde el autoconocimiento y después entregando. Y esto es, se produce algo maravilloso. Yo creo que sí que podemos eh, decir que todos pueden llegar a ser líderes. Sí. Y dentro de esa transformación, Rodrigo, Impulse te está trabajando en formar a esos líderes en el lado ontológico. Cuéntanos un poco de ese de ese trabajo, de eso que se puede ofrecer y que la gente ya tiene a disposición. Sí, eh, desde Impulse eh, estamos trabajando pro de la transformación, digamos, eh, en procesos formativos eh, para ofrecer, eh, bueno, una inmersión profunda eh, en el liderazgo transformacional, ¿sí? Eh, en todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, en el coaching ontológico. Estamos diseñando programas para, para líderes que atraviesan los desafíos de la actualidad, ¿sí? Que no son los mismos desafíos que tenían los líderes 10 años atrás eh, en estos contextos emergentes. Eh, con un programa que se enfoca eh, en esas habilidades esenciales que venimos conversando eh, durante este encuentro de liderazgo empático, la comunicación efectiva, eh, la gestión del cambio desde la mirada ontológica, digamos, esos conceptos relacionados a la emoción, eh, al desarrollo, digamos, personal para aprender a crear esas realidades positivas eh, para cultivar equipos eh, de alto rendimiento, de alto desempeño, 
en entornos culturales innovadores, digamos. Eh, estamos eh, abriendo espacios de formación virtual, eh, bueno, que, que son ideales para aquellas personas que buscan eh, en algún punto introducirse, hacer procesos de introspección eh, y llevar a cabo procesos de, de liderazgo con, con impacto, ¿no? Como dice Isabel, el líder eh, es aquel que transforma y que le da habilidades a las personas para mejorar también su liderazgo, porque todos podemos ser líderes, ¿sí? Entonces, en ese punto, eh, deseamos eh, iniciar un viaje eh, con las personas que eh, estén interesadas en, bueno, en adentrarse a, a un proceso de transformación eh, en procesos formativos virtuales, eh, generalmente son procesos extensos, eh, nuestro formato es intensivo eh, de un mes, eh, bueno, de la mano de Isabel que como lo mencionaste es coach senior de una escuela de formación de, de coach muy reconocida en el mundo, eh, y sí, ese camino estamos recorriendo, Armando, eh, apostando a la transformación de las personas a través de la educación, que, que creo que, eh, bueno, los tres en este caso eh, somos conscientes de, de que la educación es una herramienta muy importante eh, para la transformación de las sociedades y del mundo, ¿no? ¿Tienes alguna cuenta de Instagram donde la gente pueda buscar más información y escribirles? Sí. Pueden encontrarnos en Instagram eh, como Impulsed, Impul-ED. Eh, nos pueden encontrar en Facebook, en LinkedIn. Eh, iniciamos eh, el curso eh, el 8 de marzo. Eh, promete ser eh, un curso muy acotado. La verdad que estos procesos de, de introspección eh, y de acompañamiento a líderes eh, son procesos eh, medidos. Eh, muy de uno a uno, donde hay una retroalimentación constante, de nuevo, no sobre la acción, sino sobre el ser, sobre el observador, eh, motivo por el cual eh, están, eh, pu pueden los que estén interesados eh, buscarnos en, en redes sociales y, y consultar sobre el curso. Eh, eh, alegremente puedo decirte que hay, hay mucho interés en, en las personas en asumir estos procesos eh, sobre todo en, en el mundo actual, ¿no? Donde eh, cada vez más vamos hacia líderes eh, con fuertes componentes en habilidades blandas, ya que mucho de lo técnico, mucho de, 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 de lo que en algún punto antes era eh, el reconocimiento de un líder, del manejo de un sistema, de, de conceptos técnicos, ese mundo cada vez va a ser más ocupado por los avances tecnológicos, por la inteligencia artificial, por los sistemas y van a ponderar y van a preponderar en los líderes esas habilidades blandas que venimos conversando a lo largo de este podcast. Isabel, ¿alguna última consideración para que ese líder que nos escucha abrace la ontología en ese proceso de transformación? Sí, yo quería agregar que fíjate cómo estamos en una constante transformación. Creo que lo más estable es el cambio de manera permanente. Eso es lo más estable que tenemos, el cambio. Y, y la tecnología vino a ponernos un insumo más en un modelo de comunicación nuevo, ¿sí? Acortó las distancias, pero nos tenemos que comunicar de una manera diferente. Todo esto que acabamos de mencionar, como las habilidades blandas, la creación de, de vínculo, la creación de un ámbito de confianza, un clima laboral, que sea agradable, donde la gente se apasione por, por hacer lo que está haciendo, se ve hoy de alguna manera transformada por la tecnología. 
Y tenemos que reaprender. A veces es impo importante soltar un aprendizaje para reaprender nuevos modelos, nuevos, nuevas formas de comunicarnos. Entonces, incluso te diría, Armando, que hasta los líderes más preparados para llevar adelante sus equipos, hoy requieren de un reaprendizaje, hoy requieren de una revisión de modelos de comunicación, de cómo llegar al otro a través de la tecnología. Me parece que esa consideración también es, es válida tenerla en cuenta y, y para mí, eh, desde mi lugar, quisiera invitar a toda persona que esté inquieta con su modelo de liderazgo, que esté inquieta con su modelo de comunicarse, que esté inquieta en trabas que a veces tenemos, que no sabemos cómo resolverlas para poder tener una, un liderazgo más asertivo, invitarlos, invitarlos que se animen a vivir este proceso donde es un camino que yo digo, comienza con un curso de un mes y que después probablemente necesite seguir caminándose en ese sentido y no soltar nunca la reflexión sobre uno mismo y sobre, sobre la reflexión de nuestros equipos. Así que están muy, estamos muy contentos, muy contentos de, de poder embarcarnos en este viaje eh, de transformación, de mirarnos, de reflexión y de adquirir competencias, porque los actos lingüísticos básicos creemos que los entendemos bien, pero aprendimos a hablar, pero no aprendimos a comunicarnos y tenemos que aprender a comunicarnos. Este es el punto clave de, de un mejor liderazgo. Y con esta reflexión concluimos este episodio de Hiperbólico, Liderazgo Ontológico. Gracias a Isabel Carrizo y Rodrigo Javier Báñez por su experiencia, su conocimiento y por permitirle a esa nueva generación de líderes formarse, conocerse y seguir transformando a sus equipos de trabajo. Recuerda que puedes escuchar este hiperbólico y todas sus temporadas en Spotify, Audible de Amazon y mi canal de YouTube. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.